0: Petite initiation à la lumière de l'évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans par le Père Molinier. 36e séance. Alors, nous allons faire enfin du catéchisme ou de la théologie, si vous voulez. Suite à vous avez tous vu l'émission sur euh, la vie après la vie, ou la. Bon, ou après la mort, comme on voudra. Bien. Alors, je vais essayer de vous donner la clé de. Je parle en théologien catholique, quelle interprétation j'offre de tout ce que nous avons vu, ça n'engage que moi, bien que je m'appuie sur euh, des données très solides de la révélation. Ah, j'ai oublié un texte euh, de Saint Paul qu'il faudrait que je vous lise, mais qui est très important pour démarrer. Alors là, on va arrêter une seconde. Bon, alors je, je vais commencer tout de suite par vous citer ce texte, vous allez comprendre immédiatement la, la, le rapport très étroit que ça a avec ce que nous avons vu dans cette émission. Je suis scandalisé d'ailleurs, tranquillement, que personne ne pense à citer un texte pareil à propos d'un sujet pareil. Il y a un autre épisode de la révélation de, de l'Évangile, celui-là, que je suis non moins scandalisé, que personne n'ait songé à, à évoquer, celui-là c'est plus excusable et des... Surtout de votre part, tandis que le, le premier, le second, celui de l'évangile, vous auriez pu y penser. Alors voilà le texte qui est en plein il euh, y a il y a il y a en gros trois choses dans ce enfin ce, il y a deux problèmes qui s'entrecroisent dans ce que nous avons vu hier. il y a le problème de ce qu'elle appelle la, la Madame Léon, là, la première, la décorporation, n'est-ce pas? cette capacité que l'âme, entre guillemets, puisqu'elle a prononcé le mot, le psychisme, pour ceux qui ne veulent pas faire de cette distinction de l'âme et du corps, de se retrouver comme suspendu en l'air, de contempler son propre corps, de recevoir des informations sur les autres salles de l'hôpital, et des choses de ce genre. Bon, C'est ce qu'elle appelle la décorporation, Euh, c'est évoqué par d'autres d'une manière moins nette, En particulier, il ne prononce pas le mot âme, mais enfin, à tout instant, on entend parler de ça. On a entendu parler de ça hier soir. Vous êtes d'accord Vous êtes d'accord Bien. Alors, le deuxième problème qui a été très très évoqué beaucoup hier soir, c'est la question du point de non-retour. À partir de quel moment la mort est-elle la mort irréversiblement, en telle sorte qu'il ne puisse plus y avoir de revenu sur la terre après ça Bon, alors sur ces deux questions-là, j'ai une réponse très claire. Il doit y en avoir une autre ah oui il y en a une troisième mais qui alors euh, est évoquée par ce que dit le prêtre euh, qui dit euh, nous nous vivons deux fois et quelles que soient les expériences qu'on peut connaître sur terre avant la mort on est dans la foi et par conséquent on ne voit pas Dieu donc euh, il semble sous-entendre qu'il n'y a pas d'expérience de l'au-delà véritablement une expérience de l'au-delà tant qu'on est sur la terre, si loin qu'on aille, proche de la mort et de la frontière du point de non-retour qui définit la frontière de la mort au sens fort du, du mot. Vous comprenez ce que je veux dire Bien. Alors, sur ces deux, sur ces trois questions, décorporation, quel est le point de non-retour Est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut avoir une expérience de l'au-delà et, et qu'est-ce que ça veut dire voir Dieu ou pas voir Dieu il y, a, il y a un moment, il y a un... Il y a un des témoins qui dit euh, C'était Dieu, j'étais sûr d'excellence de, de Dieu, mais c'était dans un brouillard. Une femme a dit ça. Bien. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on voit Dieu, est-ce qu'on voit pas Dieu? Bon, trois, trois. ces trois questions là, on va les éclaircir, j'espère, d'une manière très précise, ce matin. Vous allez comprendre, plus ou moins, j'espère que vous allez comprendre, je vais faire tout ce que je peux pour ça. Voilà d'abord le texte de Saint-Paul qui consomme alors très évidemment qui va éclairer très évidemment le mystère de la décorporation, ce qu'elle appelle la décorporation. Euh, j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je connais un homme. Alors, en fait, c'est lui. Mais euh, par euh, modestie, humilité, euh, clause de style, euh, au lieu de dire, euh, voilà ce qui m'est arrivé, je connais un homme à qui c'est arrivé. Oui, ben, c'est, c'est, c'est lui. C'est moi. Je connais un homme qui, voici quatorze ans, était-ce dans son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais. Bah, hein? Nous y sommes. Dieu le sait. Était-ce dans son corps, je ne sais. Était-ce hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Cet homme-là fut ravi, le question jusqu'au troisième ciel. Alors là, hein? Bon. Et là, cet homme. Était-ce dans son corps Était-ce sans son corps Je ne sais. Dieu le sait, il répète. Je sais qu'il fut ravi jusqu'au paradis. Alors vous entendez bien ça, jusqu'au paradis. Donc c'est bon, l'expérience euh, ça d'ailleurs sur la terre. Et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme de redire. Donc moi, tout, moi, Paul, toutes les relations que je vous donnerai, je ne vous dirai pas ce qui m'a été dit à ce moment-là. Ça n'est pas permis. Voilà. Pour cet homme-là, je me ventrais, euh, mais pour moi, comme si, si distinguait entre cet homme-là et lui, oui, cet homme-là, cet homme-là, bon, euh, oui, euh, mais moi, moi, je me ventrais mes faiblesses, peu importe. Voilà. Alors, j'ai l'impression que si je vous laissais faire, je, si je vous laissais dire, si je vous laissais penser sans, sans prudence... Vous diriez bon ben il a vu Dieu il était au paradis euh, il a vu Dieu. et c'est tellement normal c'est tellement naturel de votre part que les pères de l'Église se sont posés la question et que saint Thomas d'Aquin entre autres se demande bon est-ce que Dieu est-ce que saint Paul a eu ce qu'on appelle la vision face à face par mode euh, de D'entrevue, de... normalement la vision face à face c'est pour toujours, c'est stable, on a la vision face à face, on est bien heureux, on est béatifié, et par conséquent on n'en sort plus une fois que la vision c'est pour toujours. Alors ça fait donc bizarre, ça pose un problème aux docteurs de l'église, ils ont gêné de se dire peut-être que Paul a vu Dieu face à face mais que ça n'a pas duré. C'est un peu gênant, et c'est pour ça qu'il se pose la question, et euh, je ne sais plus du tout comment saint Thomas la résout très précisément, il, 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 je ne crois pas qu'il tranche. Il n'exclut pas que Paul ait pu voir Dieu face à face. Il me semble, mais il n'exclut pas non plus qu'il ne l'ait pas vu face à face. Et moi, c'est ma position. C'est, c'est, c'est ce que je préfère dire. Et j'insiste, c'est pas du tout certain qu'il a vu Dieu face à face pour autant. Ce qui donc, déjà constitue une première réponse à David euh, qui a posé un peu cette question hier soir, et encore plus au prêtre qui dit, euh, tant qu'on est sur la terre, on est de l'obscurité de la foi, on ne voit pas Dieu, eh ben d'accord, mais saint Paul même n'a pas vu Dieu, même dans cette expérience. Et cependant, il a été au paradis. Et alors justement, ce que je n'aime pas trop dans la position de ce prêtre, c'est qu'il allait dire, ou bien on est sur la terre, ou bien on voit Dieu. Et alors, euh, aller au paradis sans voir Dieu, il n'a pas l'air d'envisager que ce soit possible. Dans ce texte de saint Paul, nous en avons l'é- l'évidence. Alors maintenant, s'il y a, euh, euh, saint Paul signale bien une expérience de décorporation. Parce qu'il dit, je ne savais plus, je n'avais au plus aucun moyen de savoir si j'étais dans mon corps ou pas. Donc j'aurais pu penser que je n'étais plus dans mon corps, que j'étais séparé de mon corps. Je ne tranche pas. Peut-être que j'étais séparé, peut-être que je n'étais pas séparé. euh, J'affirme rien, je ne sais pas, Dieu le sait. Mais enfin, je n'avais pas du tout de quoi savoir si j'étais dans mon corps ou pas. Bon, alors certes, on peut reconnaître là, l'expérience de la décorporation avec un peu moins de, d'assurance que ceux qui disent, j'étais séparé de mon corps. Ils n'ont pas l'esprit critique, ils n'ont pas l'esprit modeste, ils ne savent pas suspendre leur jugement, ils ne connaissent pas la profondeur et la difficulté de ces questions. Saint Paul qui est plus prudent et plus profond dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en théologien et en philosophe, cette histoire de décorporation à la lumière de ce qui est arrivé à Saint Paul et toutes les extases des saints sont inférieurs à ce que dit saint Paul, mais sont du même ordre, en moins, en moins fort peut-être, on ne peut pas trouver mieux que ce que saint Paul dit là, c'est, c'est, c'est le sommet de l'extase, c'est sûr, c'est, c'est, c'est un très bel exemple, et, et qui a l'avantage d'être dans la Bible, de sorte que pour les les, 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 les chrétiens et les prêtres ils vous font des objections en vous disant l'extase ça n'existe pas, c'est des histoires, c'est des états psychiques, Bon, vous pourrez dire, et saint Paul, et le troisième ciel, qu'est-ce que vous en faites bon. Là, vous, vous avez du solide, bien. Alors, comment est-ce que moi j'interprète, si vous voulez, cette expérience de décorporation dans l'hypothèse qui me paraît préférable, où saint Paul lui-même n'a pas vu Dieu à ce moment-là Alors là, on va faire un peu de philosophie, et de psychophysiologie. Dans l'état où nous sommes en ce moment, nous recevons, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer ce que j'appellerais les informations. Et puis, faut distinguer la lumière intelligente ou intelligible avec laquelle nous interprétons, nous lisons, nous comprenons ces informations. Les informations, elles viennent des sens. De l'expérience sensible. Les cinq sens que vous connaissez, et puis d'autres, ce qu'on appelle la, la, la sensibilité intérieure, le sens du mouvement, le sens qu'on on est bien dans son corps ou on ne l'est pas. C'est, c'est une sorte de toucher, si on veut, mais enfin, ce n'est pas le toucher de, de la table. Bon, peu importe... Euh, le sens du mouvement non plus c'est pas seulement le sens du toucher enfin en gros il y a les cinq sens qu'on connaît la vue, le touche l'ouïe, l'adorat le, 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 le euh, bien, toutes nos informations viennent de là quand nous parlons entre nous en ce moment même toutes vos informations viennent de l'oreille de bon mais vous n'entendez pas que des sons vous, 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 vous comprenez quelque chose avec votre intelligence ça c'est la lumière de l'intelligence qui interprète ce que vous entendez et qui interprètent ce que vous entendez avec plus ou moins d'intelligence il y en a qui n'y comprennent rien de temps en temps, à ce que je dis c'est pas forcément de leur faute, ça peut être de la mienne il y en a qui comprennent très bien il y en a qui comprennent de mieux en mieux il y a toutes sortes de manières plus ou moins profondes, plus ou moins lumineuses de comprendre ce qu'on entend il y a plusieurs manières plus ou moins profondes et lumineuses de comprendre ce qu'on vit et vous pouvez suivre un catéchisme un, un jour je parle de l'amour, de l'éternité de la trinité de Jésus-Christ de toutes sortes de choses, vous ne comprenez pas grand chose bon quinze le, 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 jours, trois semaines après vous écoutez de nouveau la même conférence donc vous ne recevez aucune information supplémentaire vous voyez, vous suis d'accord c'est, c'est, c'est la même, c'est les mêmes informations c'est les mêmes mots, c'est les mêmes bruits et brusquement vous comprenez vous voyez Alors là, il y a une lumière nouvelle qui vous est donnée, mais pas une information nouvelle. Vous, vous voyez ce que je veux dire J'ai pas très l'air très... Pourquoi très... même la lumière Est-ce que vous voyez la lumière Vous comprenez ce que je dis Bien. Eh bien, quand on a ainsi une lumière nouvelle qui peut être très intense, quelqu'un peut, euh, un beau jour, avoir une espèce d'illumination sur... Des grandes vérités philosophiques, des grandes vérités chrétiennes, des grandes vérités religieuses. Ah, je comprends, je comprends, ce que j'avais jamais compris. Je vois, je vois. Il ne reçoit pas une nouvelle information. Il fait ce que le prêtre appelle une expérience intérieure nouvelle. Mais il n'y a aucune information nouvelle. Il y a une lumière plus grande et plus intense à l'égard des mêmes informations qu'il avait jusque-là. Vous voyez ce que je veux dire Bon, alors, la thèse de ce prêtre, si je comprends bien ce qu'il dit, et là, évidemment, je, je serais féroce parce que je l'enfermerai dans ce qu'il dit, au fond, euh, il n'a peut-être pas été si strict dans son idée, mais en fait, c'est ça que ça veut dire. C'est que toutes les expériences é- dé- évoquées hier soir ne donnent aucune information nouvelle. Tout ce qu'il accepte, c'est qu'il y ait une lumière nouvelle à la faveur de l'expérience de la mort, qui tout de même une expérience nouvelle en tant qu'expérience humaine, en tant qu'expérience de ce monde mais qu'il n'y a aucune expérience portant sur l'au-delà, il n'y a aucune information portant sur l'au-delà, toutes les informations viennent encore de ce monde, l'état de son corps, et s'il est dans le coma, ben il n'y a plus rien, mais il peut y avoir euh, une activité du cerveau mystérieuse qui euh, brasse les informations déjà reçues dans le passé, le film de la vie qui se déroule par exemple, et brasse tout ça et et projette sur tout ça éventuellement une lumière nouvelle, c'est ce qu'il appelle une expérience spirituelle. Parce qu'il admet qu'il y a une âme, lui, il y a encore une intelligence, mais qui s'exerce toujours par l'intermédiaire des sens, par l'intermédiaire des informations reçues des sens, et que l'expérience de la mort ne donne rien d'autre que des informations venues des sens, ou rien, en fait d'informations. Une lumière nouvelle peut-être, des informations nouvelles, non. Pas portant sur l'au-delà en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire Bien. Ça c'est la situation que j'appellerais la situation de, de veille. Quand nous dormons, euh, les cinq sens ne nous, forment, nous fournissent pratiquement plus d'informations. Je dis pratiquement plus, c'est pas absolu, absolu. Il peut arriver que si on, a, si, on, si, on, si on dort à la belle étoile et qu'on a froid, dans le rêve que nous faisons, on se met à avoir froid. Ça c'est, c'est possible. Ça veut dire que l'information pénètre tout de même un peu. Vous voyez, enfin, elle pénètre très peu. La plupart des fenêtres qui, nous, qui s'ouvrent sur le dehors, qui nous permettent de voir, d'entendre et de, et de, et de penser, sont fermées dans le sommeil. Alors qu'est-ce qui reste comme source pour alimenter la vie de, de, de l'esprit incarné que nous sommes Car nous sommes un esprit incarné, nous avons une âme incarnée dans un corps, une intelligence incarnée dans un corps. Qu'est-ce qui reste pendant le sommeil comme source d'alimentation Eh bien, la mémoire et l'imagination. C'est pour ça que ça marche très fort, c'est ce qu'on appelle les rêves. Bien. il peut arriver un état où la la, la coupure, la source d'informations venant du sensible soit encore plus profonde. Et je soupçonne que le coma qui précède la mort est quelque chose où les informations, même celles venant de la mémoire et de l'imagination, sont coupées à leur tour. Je soupçonne qu'il n'y a plus rien à ce moment-là. Et alors, là j'affirme, au nom de l'expérience de Saint-Paul, au nom de l'expérience des mystiques, au nom de l'expérience du yoga qui a été évoquée hier soir, et au nom de l'expérience de tous ceux qui ont, fait, qui ont subi le coma, qui sont allés assez loin, et qui en sont venus, contre ce qu'a dit le bret, j'affirme, que dans ces états exceptionnels, tous exceptionnels, que ce soit l'extase, le fruit du yoga, la mort prochaine, et, et le coma qui, qui, qui l'accompagne, bon, les, les trois grands... Trois grands cas qu'on peut imaginer où, où des informations normales sont coupées. Par conséquent, l'âme, l'intelligence, ne reçoit plus aucune information normale venant des sens, ni même de la mémoire et de l'imagination, Ou très peu. Très peu pour la mémoire et l'imagination, et pratiquement rien venant des sens. À ce moment-là, ça peut être tel que si cette intelligence reçoit des informations d'une autre source, et là je maintiens que c'est possible, sans voir Dieu bien entendu. Par exemple un ange peut lui parler, Saint Joseph dans son dans, 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 dans son rêve, un ange lui parle. Bon. La Sainte Vierge au moment de l'Annonciation, elle voit un ange, Eh bien euh, il n'est pas du tout certain qu'elle n'a pas été coupée du monde extérieur, quant aux sources d'informations, elle a été un peu en extase peut-être, ce n'est pas absolument certain, mais enfin, il a fallu qu'il se produise quelque chose de qui, qui n'est pas normal. Mais c'est pas normal de voir un ange. Normalement, on ne voit pas. Un ange, ce n'est pas avec nos sens de, de la vue qu'on peut le voir. Si à sa viage a vu un ange, c'est qu'elle a eu une autre source d'information que la, la source habituelle. Était-ce avec son cœur, était-ce sans son cœur Eh bien, peut-être qu'elle ne savait pas non plus. Quand on est élevé en extase dans un état où l'âme, où l'intelligence est privée de ses sources normales d'information, et puis qu'on en reçoit d'autres. Information. Quelqu'un nous parle, quelqu'un se présente, on voit quelque chose, on voit une lumière, on voit un être, mais on le voit selon un mode qui n'est plus humain, qui n'est plus le, 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 le celui dont on a l'habitude d'une manière quotidienne. On se rend bien compte qu'on ne fonctionne pas à la sauce humaine quotidienne, c'est que, que c'est une, que, qu'on n'est plus dans un état normal, alors on dit comme ça Ben je je, 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 je est ce que je suis est ce que j'ai encore mon corps? En fait, l'âme est toujours liée au corps. Il n'y a pas de séparation de l'âme et du corps, je vais y revenir tout à l'heure, ça c'est une autre affaire. L'âme est toujours substantiellement unie au corps, mais elle ne fonctionne plus à l'aide du corps. Le corps ne lui fournit plus rien comme source d'information. L'âme, elle, est fournie toujours au corps, la vie. Le corps n'est pas mort. Nous n'avons pas franchi la frontière. Nous ne sommes pas au point de nos retours. Mais sans être au point de non-retour, on, l'âme peut, elle, aller très très loin dans la coupure avec les informations que le corps lui donne d'habitude. Elle ne reçoit plus rien du corps, et puis elle reçoit d'ailleurs alors d'autres informations, bénéfiques ou maléfiques. Le, le, ça, peut, ça peut être très redoutable. Elle peut être en contact avec euh, des êtres inquiétants, que moi, théologien, j'appellerais des démons. Ça peut arriver, ou, ou, ou des damnés, ça peut arriver. Ou, ou peut-être même des esprits qui vivent encore et qui sont mal intentionnés, quoique ça n'a jamais été évoqué hier soir. Il y a toujours des morts. Bien. Mais en tout cas, je ne vois pas pourquoi on exclurait au nom de la foi, sûrement pas, la doctrine de la révélation. D'où ce ne s'y oppose pas, mais la Bible en est pleine. Alors quoi à commencer par l'expérience de Saint Paul, mais à continuer par tout ce que, à chaque fois que quelqu'un a une révélation, il y a, euh, les, les prophètes à chaque fois que les prophètes voient quelque chose, que le, le, l'expérience humaine ne peut pas leur révéler, Moïse qui monte au Sinaï, quand il demande à Dieu, est-ce que je peux voir ta face Il, il voit pas Dieu face à face. Ce qu'il demande à voir face à face, c'est que Dieu lui dit, tu ne peux pas en mourir. C'est, c'est toujours la même chose. Tu ne peux pas en mourir. Alors il ne voit pas Dieu face à face, mais il voit quelque chose. Et quelque chose que, que les les juifs n'ont pas l'habitude de voir, et qui ne vient pas du corps. Alors, le corps est dans une sorte de léthargie, il est mis au placard, il il, il n'est pas coupé de l'âme, mais il est pour y rester tranquille. C'est un immense sommeil, un coma, ou une léthargie, euh, si c'est du du yoga, et l'âme reçoit alors des informations qui peuvent être extrêmement variables. Et ça peut être au moment de la mort, parce que le moment de la mort est un moment où le corps entre en sommeil et en coma. Ça peut être au cours d'une séance de yoga. Ça peut être au cours d'une extase, comme pour saint Paul et comme tout, pour tous les chrétiens. Je vois pas où est le problème. Euh, il suffit d'avoir un petit peu de souplesse et d'intelligence et euh, de, de finesse et de dire ben viens, on ne fait pourquoi pas. Et à ce moment-là, ben on voit des choses. Voilà. Quelque chose. Bon, c'est une autre histoire. Mais en tous les cas, je n'ai aucune objection à ce qu'on voit des choses, à ce qu'on voit une lumière, à ce qu'on voit des êtres, à ce qu'on entende des paroles, et à ce que des secrets ineffables nous soient révélés, qui n'est pas permis à l'homme de redire, et même à ce qu'on soit au paradis. Ça, c'est symbole qui dit. Et il y a une histoire tout à fait extraordinaire qui euh, va dans ce sens-là, que je ne vous raconterai pas avec la même assurance si je n'avais pas symbole pour me euh, soutenir. C'est celle de, d'une certaine, euh, d'une petite sainte, euh, je crois qu'elle est canonisée maintenant, ou béatifiée. Mariam, la petite petite arabe, béatifiée. Bon, elle, euh, alors elle est morte, elle a été égorgée. Alors égorgée, la, le, le coup tranché, hein, le, avec un cimetière on lui a, a tranché le coup. Bon, elle était donc euh, morte. Nous allons nous allons revenir sur la question de la mort. En tout cas, elle était pas loin de mourir. Et, 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 et son âme, donc, n'a plus reçu aucune information dans le corps, et elle s'est promenée dans le paradis, et elle a vu les anges, elle a vu les bienheureux, elle a vu les saints, et elle a discuté avec eux, je crois même qu'elle a vu Jésus à, à Saint-Vierge, parce que Jésus est un, est un habitant du, du monde céleste, c'est une créature, c'est un homme, et on peut très bien le voir, sans voir Dieu, comme les apôtres voyaient Jésus-Christ sans voir Dieu. La seule différence, c'est que, je vous l'ai dit la dernière fois, Maintenant, pour, justement, voir Jésus-Christ, il faut être coupé du monde extérieur. Il faut ne plus recevoir les informations du monde extérieur. Alors que, les apôtres, eux, n'avaient pas besoin d'être coupés du monde extérieur parce que Jésus était parmi eux. Il n'est plus parmi nous. Pour voir Jésus, il faut entrer dans une, il faut entrer en, en, en... en... en en extase ou, ou en sommeil profond ou en coma ou en tout ce que vous voudrez tu sais, ou, ou, ou une quasi mort comme cette petite arabe donc elle a vu le crise je crois elle a vu la Sainte Vierge et la Sainte Vierge lui a dit ben il faut que tu reviennes sur la terre bon, parce que tu as encore, t'as encore des choses à faire et à dire, ton, ta ton, ton mission n'est pas finie et elle est revenue sur la terre je ne dis pas qu'elle a apprécié, pas plus que la petite fille de 14 ans l'a apprécié mais elle a consenti, elle est revenue sur la terre ça veut dire qu'elle, été, qu'elle était en train de la quitter est-ce que ça veut dire que l'âme était séparée du corps Ça, c'est une autre question. Ça veut dire que l'âme ne recevait plus aucune information venant du corps. Et voilà pourquoi des gens, comme elle, on peut se dire qu'elle était morte, question, mais, mais Paul, Thérèse d'Avila, ceux qui font du yoga, ils sont sûrement pas morts, et cependant ils peuvent entrer dans un état de trance, on dira ça encore, où ils ne reçoivent aucune information du corps, mais ils reçoivent des informations de l'au-delà. Paradis, purgatoire, ou enfer, voilà ce que je dis comme théologien catholique. Voilà ma première, voilà ma première question, voilà la réponse à la question, qu'est-ce que la décorporation D'accord, vous êtes satisfait. Deuxième question, le point de non-retour. Alors là, philosophiquement parlant, le point de non-retour c'est la séparation substantielle de l'âme et du cœur. Alors là c'est quelque chose de, de plus... Tant que l'âme n'est pas séparée du corps, le corps est animé, le corps vit d'une vie humaine, c'est-à-dire qu'il est... Il est justement, qu'est-ce que ça veut dire là, qu'il n'y a pas de séparation de l'âme et du corps Ce n'est pas spécialement un état de l'âme qui n'en sait rien, elle, puisque elle ne sait, elle, le corps ne lui donne plus rien, alors elle ne sait plus, elle, elle sait encore, je ne sais plus, l'âme ne sait plus. Mais le corps, lui, il sait bien, si j'ose dire, à savoir qu'il vit ou il ne vit plus d'une vie que lui donne l'âme. L'âme, c'est ce qui anime. C'est, c'est, c'est ce qu'il pense, mais c'est aussi c'est un principe animateur. Et par conséquent, c'est notre corps. vit, c'est grâce à notre âme. C'est notre âme qui le fait vivre. Même quand il dort, même quand il mange, quand il boit, c'est notre âme, un tel spirituel qui le fait vivre tout ça. Et tant qu'elle lui est unie, ben, le corps euh, y est vivant. Et le corps meurt. Le corps, au moment où l'âme est séparée de lui, de quelque façon que ce soit, pour quelque motif que ce soit, ça, je... On approfondit vers ça pour le moment. Mais si tout l'âme est séparée du corps, alors le corps cesse d'être animé par l'âme. Et alors il est livré à quoi Eh bien à ce qu'on appelle la corruption. La décomposition. Et c'est c'est pas seulement la mort clinique. La mort clinique, euh, justement, c'est le moment où, où, où le, le, l'encephalogramme plat, le cœur qui qui réagit plus, là, on peut craindre que le corps ne soit plus animé, mais enfin, on ne sait jamais. On ne sait jamais, s'il y a peut-être des morts apparentes, il y a des intérêts vivants, la mort clinique, c'est celle que les hommes croient déceler. Mais la mort philosophique, qui est invisible, c'est le moment où ce corps n'est vraiment plus animé par l'âme, parce qu'elle est quitte, parce qu'il y a coupure, il y a séparation de l'âme et du corps. Alors là, le corps est vraiment mort, humainement, mort à la vie humaine, et il est euh, il naît à une nouvelle vie, qui est la vie de la corruption, de la putréfaction, C'est-à-dire il se décompose aussitôt, dès que l'âme le quitte. Alors ça, c'est, c'est invisible, c'est pour ça que la mort clinique un... donne le soupçon que c'est arrivé, peut donner à soupçonner que c'est arrivé, suffisamment pour qu'on signe le permis d'illumer. <rire> on ne peut pas signer le permis d'illumer sans, sans présumer que l'âme a été séparée du corps, ce serait scandaleux. Tant qu'il y a, c'est pour ça que tant qu'il y a un espoir, on maintient le, le corps en état de légumes quelquefois, alors là ça pose des problèmes éthiques que je, dont, dont je vous fais grâce, ben oui, si, si justement il ne peut plus donner aucune information à l'âme, ni l'âme lui redonner euh, justement le, les, les mouvements de quelqu'un d'intelligent, euh, on se demande si c'est intéressant que l'âme continue à niveau le corps, bon, euh, c'est un problème éthique, mais euh, tant que c'est pas fait le corps vit d'une vie humaine, si on débranche, bon, alors là, l'âme est séparée du corps, et le mort et le corps est va à la mort. Et alors, c'est, c'est, on peut dire que c'est un point de non-retour philosophiquement parlant. Est-ce que c'est un point de non-retour absolument parlant, et au niveau de la foi, et au niveau de ce que le prêtre dit, est-ce que dans la foi de ce prêtre, il y a de quoi répondre à cette question est ce que, même une fois que l'âme est séparée du corps, on euh, ne pourrait pas encore concevoir que ce soit réversible? Est ce qu'il peut est ce que est ce qu'on, est-ce qu'on dira dès que l'âme est séparée du corps, ça y est, c'est le point de non retour, il est à tasse absolu. Il est absolument impossible de revenir en arrière, ou est ce qu'on ne peut pas envisager que même dans ce cas, on puisse revenir en arrière? vous avez la réponse dans votre petite tête et dans les informations que vous avez reçues depuis votre enfance si vous y prenez garde cette réponse est très claire j'ai été scandalisé qu'elle n'ait pas été quand j'ai vu cette émission je l'avais tout le temps j'avais envie de leur crier mais enfin mais enfin mais enfin bon il y a une réponse notre foi chrétienne a une réponse qui oblige à répondre oui bien évidemment et nous avons des preuves de ça. On en a eu une en particulier qui est éclatante. Bah ben évidemment. Enfin voyons. Ah oh ben oui. Ben. Bien alors, dans ce cas si justement, et c'est vrai, il y, a, il y a eu d'autres résurrections dans l'Ancien Testament et, 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 et dans la vie du Christ. Le, le, mais dans le cas de Lazare, c'est très net. Et le, le Christ a beau avoir dit, Lazare n'est pas mort, il dort, ce que certains pourraient dire, bah vous voyez, euh, ce n'est pas vrai, c'était pas encore la, la mort qui est véritable, puisque c'était un sommeil, c'était un coma, c'était une, euh, un état de... de, de on sait, pas tout ce que vous voudrez, mais, mais c'était encore une vie après la vie, mais une vie normale. L'évangile s'est appris soin de répondre à cette objection, très précise. Le corps de Lazare commençait à sentir la décomposition. Alors ça c'est euh, là il ne peut pas y avoir de décomposition si l'âme est là. Il peut y avoir des, 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 des maladies, mais la putréfaction, ça n'existe pas tant que l'âme est là. S'il y a eu un commencement de décomposition, et s'il sentait déjà ce, 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 cette odeur de décomposition, et c'est en toute lettre dans la l'évangile, c'est que l'âme était bel et bien séparée du corps, c'est que l'âme n'était plus vivifiée par l'âme. Le corps n'était plus vivifié par l'âme. Ça c'est absolu, et cependant de par la toute puissance de Dieu, certes, mais euh, grâce tout de même à euh, l'intervention du Christ, et il y a eu après dans l'histoire de l'Église, Saint Dominique qui a ressuscité les morts, euh, c'est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Église, j'aurais presque tout le temps, rarement, mais tout le temps, dans tous les siècles, il y a eu des résurrections, des réanimations, précisément, parce que la résurrection, on n'emploie pas le mot de résurrection pour ça. Pourquoi Qui va me dire pourquoi On dira, en termes très précis, résur... réanimation de Lazare, réanimation de... du mort que Saint-Dominique avait ressuscité, et, 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 et on va résurrection. Pourquoi Parce que... Voilà, très bien. La résurrection est un, un phénomène de gloire où on ne meurt plus, on réserve le mot résurrection à ce cas où le ressuscité ne meurt plus parce qu'il est dans la gloire Lazare a dû mourir de nouveau donc il n'a été que réanimé et tous les morts qui ont été ressuscités entre guillemets en dehors du Christ lui-même n'ont été que réanimés puisqu'ils ont dû mourir de nouveau mais vous voyez que c'est donc pas tout à fait absolu et quand le prêtre dit la frontière euh, irréversible alors, alors, alors imaginez si donc l'âme est séparée du corps, vraiment séparée du corps, l'âme de Lazare. Alors, il est évident que là, s'il reçoit des informations, ça ne vient évidemment pas du corps. C'est, alors là, lui, il sait probablement qu'il est séparé du corps, et il a probablement eu des informations comme, comme tout le monde. Il a fait l'expérience de ceux qui ont décrit, mais encore plus fort, et tous les, tous les morts, vraiment morts, qui ont été réanimés, Eh bien pourquoi, peut-être que même la petite Myriam a été vraiment morte je ne l'exclus pas, pourquoi pas, moi ça ne me gêne pas, C'est un miracle, sa réanimation était un tel miracle, que peut-être elle a essayé de séparer du corps, et puis qu'elle s'est promenée comme ça, dans, dans le paradis, avec les anges, la Sainte Vierge et Jésus-Christ, sans voir Dieu, sans voir Dieu face à face, Toujours la même chose, et puis qu'elle a réintégré son corps qu'elle avait quitté, alors là, c'était pas seulement le coma, c'était la mort, ontologique, comme nous disons d'abord, vraie, la mort, séparation de la vie du corps. Le point de non-retour n'était pas atteint. Alors, est-ce que dans notre foi chrétienne, est-ce que je pourrais répondre à ce prêtre, y a-t-il quand même un point de non-retour qui n'est plus la séparation de la vie du corps, puisque ça, ça, ça ne suffit pas. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a un point de non-retour Oh, Thérèse a l'air d'être très au J'ai dû, j'ai dû me, 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 me vendre déjà. J'ai dû... Euh, et elle s'en est souvenue. Euh, alors voici à toi le, l'honneur. Ah, je pense que ça On voit face à face. Ah pas nécessairement. <rire> pas nécessairement. Ça c'est sûr que. Mais c'est le point de retour est avant la vision face à face. Il y a un point de retour avant la vision face à face pour une raison très précise que. Apparemment alors Thomas ou David non Paul-David parce que c'est celui qui comment c'est, c'est le docte voilà il est, il est clair que quelqu'un qui est réanimé du simple fait qu'il est réanimé il continue à, à, à vivre à souffrir éventuellement à, à être libre à, à aimer Dieu de manière méritoire ou au contraire à pécher quelqu'un qui est réanimé peut toujours pécher par conséquent, il ne peut pas être jugé. Vous voyez ce que je veux dire Dieu ne peut pas juger quelqu'un et puis le renvoyer sur terre pour que... Alors, le, alors le jugement, qu'en est-il Donc, quelqu'un qui, qui est jugé par Dieu, qui, qui a connu ce qu'on appelle le jugement particulier, qui a été colloqué au ciel au purgatoire ou en enfer, celui-là, il y va tout de suite, en principe, et à supposer qu'il n'y aille pas, il va pas revenir sur la terre. Alors ça, c'est le, ça, c'est le point de non absolu, et c'est ce que j'appelle la mort théologique. Mais c'est pas seulement la séparation de l'âme et du corps, c'est le jugement particulier où l'âme paraît devant Dieu, elle ne le voit pas encore, elle paraît devant lui, il est dans une lumière qui peut être un brouillard, comme dit cette dame, elle paraît devant le Christ, elle se juge elle-même et elle est jugée à la fois, ça, c'est le mystère du jugement particulier, nous n'en parlerons pas davantage ce matin, mais, euh, en tout cas, alors là c'est définitif. Là c'est le point de non-retour, une fois que le jugement a été prononcé, de quelque façon qu'il ait été prononcé, et s'il est prononcé pour le purgatoire ou pour l'enfer, l'âme ne voit pas Dieu. Du grand bon restes, donc ce n'est pas la vision qui définit ça. Alors là on a atteint, on, théologiquement et absolument parlant, même la toute-puissance de Dieu ne fera pas, dans sommes sûrs de miracles de ce côté-là, on pourra faire quelques exceptions, mais c'est impensable, parce que le jugement c'est le jugement. Il faut que tout soit fini pour que pour que le jugement ait lieu et Dieu sait bien quand tout est fini. Donc là, tout est fini et c'est irréversible. Donc voyez, j'ai à peu près répondu à toutes vos questions. La vision face à face, eh bien c'est autre chose. Alors on peut jamais voir Dieu face à face avant de, d'avoir été vu c'est, c'est le plus probable. Voilà, la seule exception qu'on a envisagée, c'est pour Moïse sur le Sinaï, pour Saint Paul dans son dans son, dans son, dans son rapt. Euh, mais certains pensaient que oui, saint Thomas est resté hésitant, mais dans l'ensemble, l'église pense que non, on peut très bien aller très loin, recevoir des lumières extraordinaires, entendre des paroles qu'il n'est pas permis de dire, visiter le paradis, et ne pas voir Dieu face à face. Donc normalement, on ne voit pas Dieu face à face avant d'avoir été jugé. Voilà. Oui, Thérèse Et pourquoi est-ce qu'on peut euh, aller au paradis euh, sans avoir été jugé parce que si jamais euh, si on vient sur la terre et qu'on mais c'est parce que tu vas tu vas au paradis à titre de visite c'est comme dans une prison mais sauf que c'est le de prison c'est pas parce que tu visites la prison et que tu te promènes que tu es derrière les barreaux alors quelqu'un qui est en enfer peut avoir vu le paradis alors ah oui en ce sens-là oui ah oui c'est, il veut très bien avoir été au paradis ça c'est théorique j'espère que non avoir été au paradis avoir discuté avec les anges réintégrés comme Lazare par exemple qui aurait pu pêcher après sa réanimation et aller en enfer, en principe, c'est pas absolument impossible. Alors, le film, l'Ilium, ça fait un de boule, parce qu'il monte au ciel, il est jugé, <rire> il a... C'est évident. C'est un jugement, alors, ou alors c'est, ou alors c'est un jugement, un justement, conditionnel. C'est un, c'est un jugement où il est, il un châtiment temporel. Qu'il pourrait être aussi bien recevoir sans mourir. Mais ça, on peut, tant qu'à imaginer ça, alors là, on peut l'imaginer dans l'au-delà, pourvu que ce soit pas le jugement particulier, sans fort du monde qui porte sur la vie éternelle, et non pas sur tu vas revenir sur terre et tu vas faire ci et ça. Bon, ça c'est autre chose. Pardon? Ben elles sont jugées aussi. Ah ben non. Mais je dis, non, ce qui veut dire c'est que on peut être dans l'ilium, il est condamné à revenir sur terre pour y faire des. C'est, 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 c'est une condamnation. En c'est fait, les juger, les les oui, mais c'est, ça, ça se présente comme une condamnation, mais la petite arabe, elle revient sur terre pas pour, pour une condamnation, parce qu'on lui demande une mission. C'est, c'est, c'est une sorte de condamnation si on veut, faut que tu faut que tu repliques ça mon pauvre ami. Une deuxième condamnation à mort, et, et, et comme il dit, ceux de l'hier, il, il n'apprécie pas tellement. Voilà, ben bah, écoutez, on est. on, atteint, on est c'était plus long que d'habitude, hein.